0: Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise et que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. De toute façon, bon là tu as super bien super bien résumé, expliqué un peu la différence entre finalement, et on en reparlera plus tard, gestion passive, gestion active, reproduire la moyenne du marché avec des ETF diversifiés ou bien faire du stock picking dans l'objectif de battre le marché. Mais donc C'est intéressant de savoir que pour toi c'est vraiment le, le très court terme et le, et le, et le très long terme. Euh, et, et oui finalement, moi c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir et me demandent un peu des conseils sur l'investissement qui débutent, je leur dis à la quasi-totalité de se diriger en priorité à moins que tu sois vraiment passionné d'investissement vers de la gestion passive parce que pour battre le marché c'est pas battre Jean-Michel qui est dans, dans son canapé avec son ordinateur c'est tu dois battre des armées de traders des intelligences artificielles maintenant des algorithmes donc ces programmes informatiques qui font des dizaines de milliers des millions de calculs par, par jour par heure donc battre le marché c'est beaucoup 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 plus dur mais j'imagine que pour toi qui étais en salle de marché euh, et donc qui étais parmi ces traders pareil tu devais te dire mais comment je comment je fais pour les pour les battre et moi c'est un petit peu la réserve que j'ai quand je pense aux salles de marché ou aux fonds de gestion actuellement c'est je me dis mais la concurrence est tellement rude les outils utilisés actuellement sont tellement avancés que le facteur humain dedans est plus un poids une charge un défaut qu'un avantage et je ne sais pas si c'est ce que tu ressentais euh, en,
1: en salle de marché déjà à l'époque et aujourd'hui peut-être encore un peu. Alors, je te rejoins totalement. Ce facteur humain, c'est un poids pour enfin donc les émotions, euh, voilà, ce qu'on fait si on, on s'écoute, ça va être euh, négatif, bon, tout court. Et donc, il y a la plupart des gens qui sont infectés par ce, ce virus. En fait, tout le monde l'est et c'est à quel point tu arrives à te discipliner pour ne pas l'être. Même dans les salles de marché, je me suis aperçu qu'en fait, je pense que le taux d'infection par les émotions, il est égal à un particulier, voire même supérieur. Ah dans ouais. beaucoup de cas, ouais. wow. euh, ils sont encore plus, et, mais même aujourd'hui, regarde la hype autour de l'intelligence artificielle, Mmh. En tant que thème d'investissement, mais tu prends les énergies renouvelables euh, un peu avant, tu prends les cryptos encore euh, encore avant, etc. Même les pros, ils se font avoir. Même les pros, au début, ils disent « non, 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 je veux pas y toucher ». Puis après, ils voient tous les petits copains qui ont… Euh, C'est le FOMO, C'est le faux euh, et, et, et ça, on l'a vu sur les actions cannabis, sur, euh, comme je le disais, le renouvelable, mmh. tous ces trucs-là. Et à la fin, ils rentrent dedans, ils sont contents pendant six mois. Et puis après, ils perdent, ils perdent plus encore que ce qu'ils ont gagné auparavant. Et puis, et puis, ils oublient, ils oublient deux ans plus tard et refont la même chose.
0: Mais est-ce que c'est pas des, euh, on va dire, des obligations ou en tout cas des, des, des prérogatives de la part du top management de leur dire, bah regardez nous on s'est pas aventuré sur ces terrains-là quand c'était méconnu ou peu connu parce que bah justement euh, c'est trop euh, potentiellement volatile on connaît pas les perspectives de de, de, de croissance et c'est seulement une fois que ça a validé la théorie la la, la thèse et que ça a déjà euh, énormément euh, progresser, qu'ils peuvent se dire « Ok, maintenant, on doit absolument monter dans le train parce que si on le prend pas, on va nous le reprocher, mais en fait, il est déjà trop tard pour prendre le train euh, ». Et donc, finalement, ils sont, ils sont bloqués entre… Euh, Est-ce que finalement, en salle de marché, je me dis « Il ne vaut mieux pas avoir tort
1: avec les autres qu'avoir raison seul ». C'est le principe de la gestion de fonds depuis que ça existe, quasiment de, de, de se dire, euh, mes clients, parce que le monde de la gestion de fonds, c'est un monde qui marche par les commissions, par les fees. Euh, je parle des fonds normaux, pas les hedge funds qui sont commissionnés à la performance. Donc, en fait, un fonds qui va prendre 1% de frais sur son actif sous gestion, son but, ce n'est pas forcément de performer, c'est que les gens restent investis dans son fonds. Donc, si c'est un fonds qui, euh, par exemple, a accès aux assurances vie, donc quand vous êtes dans une assurance vie, vous pouvez placer en unité de compte et vous avez un fonds, bah, je ne vais pas citer de nom, mais une société de gestion investie dans euh, les actions françaises, par exemple, vous êtes sur ce fonds-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de l'année, si le marché a baissé, vous voyez que le fonds a baissé et vous vous dites, ah bah mince, euh, mauvaise, euh, mauvaise année pour les actions mmh. françaises. Euh, mais ce qu'il ne faut surtout pas voir, c'est, ah tiens, le marché a monté et puis moi, mon fonds, il a baissé. Parce que là, les gens vont sortir, ils vont se dire, il y, y a un problème. Donc, tu as raison, la plupart du... De, de la mentalité c'est de se dire il vaut mieux avoir euh, euh, tort ensemble que, que, que raison tout seul enfin ou voilà suivant les, les cas mais aujourd'hui il y a quand même les ETF qui mangent une part de marché très importante donc je pense que la plupart des gérants de fonds ont compris que ça c'était plus tenable et ont compris que euh, maintenant il fallait se, se dissocier et tu parles du management qui vient te taper qui vient taper sur l'épaule du, du gestionnaire de fonds et ça c'est un des problèmes dans les grosses structures c'est qu'en fait si toi tu décides en tant que gérant de fonds, de ne pas être dans les actions renouvelables, de ne pas être dans... Peu, peu importe quel est le, le thème. L intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et tu vois, l'énergie renouvelable, c'était encore pire parce qu'en plus, tu avais, avais le, le côté... Ouais, je avais le côté ESG. ESG, je participe, je suis dans ce qu'il faut faire. Au pire, même si ça perd, au moins, j'ai fait euh, la, la bonne chose. J'ai montré pas de blanche. Voilà, exactement. Donc, je peux mettre aussi ESG sur mon sur mon fond, etc. Mais tu as raison, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Le problème, c'est que si, en tant que gérant tu connais l'histoire des marchés, tu ne veux pas rentrer dedans, tu ne veux pas mettre un doigt là-dedans et tout. C'est toujours pareil, c'est au moment où ça va faire les gros titres, au moment où le patron de, de la société de gestion, en moment où il joue au golf avec son copain qui aura des actions intelligence artificielle, il lui dit oh, « ça doit cartonner chez toi ». Ah bah ben non, parce que nous on limite les, ces titres-là, on pense que c'est une bulle. Et ben, au retour, il va aller taper sur l'épaule de son gérant de fond en disant eh « là, on n'est pas, euh, euh, pas en train de passer à côté de la prochaine révolution de, de, de l'histoire ». Ça, en 2023, ça arrive. Moi, je l'ai vu euh, en 2010, je l'ai vu en 2000 et en étudiant l'histoire, ça, euh, ça a toujours été comme ça. Mais je tiens à le dire quand même euh, parce que euh, même si ça concerne la plupart des, des gérants actifs, il y a des gérants actifs qui ont de vraies convictions, qui ont une vraie discipline et qui ont une vraie valeur ajoutée ils rencontrent, déjà ils ont, euh, je peux donner le, le, un nom d'un fonds qui est particulièrement connu en France, il n'y en a pas beaucoup des fonds qui sont très très bons, mais euh, le fonds Indépendance et Expansion, euh, mmh. qui est un fonds de, de small cap française et européenne, qui, qui a vraiment des très bons résultats historiques, mais si tu regardes la, la méthodologie de William Higgins, le, le, le gérant principal, il t'explique ce que c'est, il a des critères très précis, euh, mmh. débit de de marge, etc., etc. Donc, il a une discipline, il sait dans quoi il investit, il rencontre les boîtes, il connaît très bien le marché et il a une psychologie à toute épreuve parce que c'est un gars qui est sur les marchés depuis euh, voilà, des décennies. Donc là, tu as une vraie valeur, une vraie valeur ajoutée en tant que gérant. Euh, le moindre gérant qui arrive qu'à la trentaine, qui n'a pas connu de vraie crise à part potentiellement le, le COVID, évidemment qui va mmh. sauter à pieds joints dans des dans des bulles type euh, intelligence artificielle ou, euh, ou énergie renouvelable. Je vois même pas comment il pourrait l'éviter. En fait, il faut qu'il se prenne une claque et puis à 50 ans, euh, il aura une, une gestion plus, plus disciplinée. Donc.
0: Ça fait long quand même 20 ans pour euh, prendre euh, du galon. Oui. C'est difficile. Ouais, mais, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi, mais finalement, si pour toi, c'était la même chose en 2000, en 2008 euh, et en 2020 également, euh, est-ce que ça va pas Perdurer, ou est-ce que la finance traditionnelle, comme on l'entend avec les salles de marché, les traders pour compte propre, euh, n'a pas vocation à disparaître avec l'expansion et la place grandissante de la gestion passive et des ETF
1: oui et non, en fait, euh, j'étais très critique là, à l'égard des, 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 des traders pour compte propre. En fait, la plupart de ces traders sont des, ar des arbitragistes et donc ils vont essayer des, de choper des aberrations de marché. Quand je dis que les gens sont, enfin les, les, les professionnels euh, sont, euh, ont les mêmes problèmes avec les émotions que les êtres humains, c'est souvent, moi j'ai vu des traders qui étaient très bons dans leur domaine. Par exemple, je ne sais pas à trader la volatilité parce qu'ils arbitraient la volatilité, c'est-à-dire qu'ils profitaient des, des opportunités très précises, mais à côté de ça, avec leur propre argent, c'était des fous furieux à parier des sommes mmh, complètement okay. dingues, tu vois, et, et à les perdre. Donc tu distingues le perso et le pro. Voilà. Après, quand on, on, ils sont assis en tant que juniors à un desk, et on leur a dit, voilà comment gagner de l'argent sur les options, sur le, tel type de sur les obligations convertibles, sur ça, ça, ça. Après, bah, ils appliquent la, la, ils sont disciplinés et là, ils font un bon boulot. En plus, ils sont surveillés par euh, des risk managers, etc. Donc... Euh, donc euh, voilà les, du côté des gérants de fonds je pense que le biais principal c'est celui que tu as mentionné qui est faut pas que je m'écarte de la foule hein? faut, faut pas que je m'écarte mm -hmm. trop du benchmark et je sais pas comment va être le futur les, les gérants actifs sont obligés de sortir du, 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 de l'indice de référence ils sont obligés de plus suivre la foule sinon ils vont être mangés par les ETF et le problème aussi c'est que c'est qu'il n'y a pas beaucoup de techniques qui surperforment le marché c'est ouais, ça le truc ouais, c'est ouais. que si on est concret surperformer le marché ça reste un jeu à somme nulle donc il faut aussi trouver des gens qui sont prêts à, à qui, ah, qui, enfin, qui perdent de l'autre côté donc euh, non, je, je sais pas vraiment mais, mais,
0: mais justement ça, ça, ça m'emmène à me demander c'est quoi, selon toi, les, les, les critères qui permettent, euh, par exemple, à Medallion ou à, enfin à d'autres fonds, euh, fonds connus de, de surperformer le marché Est-ce que c'est vraiment une, une question d'instinct Est-ce que c'est une question de technologie Est-ce que c'est une question d'expérience de, Qu'est-ce qui, qu -ce qui influe,
1: influe le plus, selon toi euh, Alors, je dissocierais euh, médaillons des autres médaillons on ne sait pas ce que c'est mais c'est sûr que c'est un fonds quantitatif et je sais par exemple qu'ils ont des données qui sont bien meilleures c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a accès à toutes les données euh, très facilement à l'époque où ils ont démarré mm -hmm. il y a des données qui n'étaient disponibles que par exemple dans des registres euh, à la bourse euh, de New York et ils payaient quelqu'un pour aller à la bourse de New York dans les registres du début de siècle pour noter tous les cours les plus hauts les plus bas mmh. etc et saisir ça dans dans leur modèle et avoir des modèles au lieu d'avoir les contrats à terme sur leur le blé qui démarre je dis n'importe quoi hein, mais euh, qui démarre en 1950 bah eux ils vont avoir des données parce qu'ils ont pris ce qui avait marqué dans le Wall Street Journal mais qui est, qui, qui n'est disponible nul, nulle wow, part ouais, en termes ouais, de okay. data si tu veux eux ils sont allés ouais. ils ont étudié tous les Wall Street Journal et ils ont tout noté et voilà je sais qu'ils ont une partie sur les données qui est donc c'est une asymétrie d'accès à l'information ça ça en fait partie je pense qu'il y a aussi des accès euh, je pense aussi qu'ils ont... Qu ont utilisé l'intelligence artificielle plutôt que les autres. Euh, ah oui je je okay. pense Je pense pourquoi Parce que je sais que pendant la crise, euh, alors je crois que c'est 2008, mais je ne suis plus sûr, pendant une des crises, euh, le fonds a commencé à perdre pas mal. Il y a eu une période un peu de, 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 de flou et ils ont hésité à couper ou non les positions. Et en fait, le problème mm -hmm. qu'ils avaient, et ça c'est le, le plus gros problème que vont avoir les traders qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est qu'ils euh, ne comprenaient pas vraiment, ils sont arrivés à un point où ils ne comprennent pas vraiment pourquoi leurs algos gagnent de l'argent. Mmh. Ce qui n'est pas gênant tant que tu gagnes, mais ce qui est très gênant quand ça perd. <rire> Clairement. Parce que ouais. par exemple, je ne sais pas, si tu euh, ton algorithme il joue les écarts entre euh, je sais pas, les obligations long terme et les obligations court terme. Mmh. À chaque fois que ça s'écarte, tu vends l'une, tu rachètes l'autre, et ça se resserre, tu fais l'inverse, blablabla. Tu fais de, donc du, de la mine reversion, du retour à la moyenne. Si à un moment tu as un événement extraordinaire, les États-Unis mmh. font faillite, je ne sais pas, ton modèle va perdre énormément d'argent, mais tu sais pourquoi. Tu sais sur quels critères ouais. statistiques, statistiques hein, et pas intelligence artificielle, tu comprends pourquoi tu perds. L'intelligence artificielle, c'est pas des règles comme ça l'intelligence artificielle tu lui balances des données et tu lui dis trouve-moi quelque chose qui gagne de l'argent tu lui dis euh, voilà des photos de tomates d'accord essaye de repérer le lien qui te montre des photos de tomates alors bien sûr ça va être rouge ça va être rond machin et tout mais quand c'est plus compliqué tu ne dis pas je cherche cherche-moi quelque chose de rond, de rouge avec du vert autour tu vois tu dis ouais, pas ça vrai. tu lui dis voilà des photos de tomates euh, trouve des règles pour trouver d'autres photos de tomates. Mmh, mmh, mmh. Euh, mais le problème, c'est quand tu lui dis bah voilà, voilà des actions qui ont bien marché, voilà des actions qui ont mal marché, blablabla, trouve-moi ce qui fait. Euh, essaie de m'en trouver d'autres, tu vois, qui, qui vont bien marcher. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne va pas te donner de règles. Il ne va pas te ouais, dire euh... j'en ai pris qui ont un PER de machin, qui ont un momentum de ci. Si. Il faudrait qu'il
0: puisse te l'expliquer, parce que finalement, il, en a, il, il les connaît, ces règles, il les a extraites de
1: ses analyses, de ses données. Oui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et si tu discutes avec des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est le gros problème. C'est que, par exemple, quand on leur dit euh, « euh, Oui, mais il faut empêcher euh, ChatGPT de dire des choses euh, qui vont blesser, de dire des choses mmh. qui sont... Mmh. » Et ils te disent « Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on ne sait pas trop comment ouais. ça fonctionne. On lui donne à manger des données, on l'entraîne, on l'entraîne avec le plus de données possible sur le plus grand nombre de paramètres possibles et puis il nous sort un truc. Et plus on lui donne de données, plus on l'entraîne plus ça va être intelligent ce qui va, ce qui va sortir. Mais tu maîtrises beaucoup moins. Et c'est pour ça que ceux qui font du trading sur, sur de la pure intelligence artificielle, hein, euh, vu que c'est l'intelligence artificielle elle-même qui crée ses règles qui ne peut, peut pas te les donner, tu ne peux pas faire de reverse engineering. C'est ça le truc en fait. Tu ne ouais, peux pas ouais, partir ouais. du résultat et te dire comment il l'a eu. Et un truc qui est énorme et qui est un gros souci d'ailleurs pour ChatGPT, c'est que tu ne peux même pas lui demander ses sources. Tu vois oui ouais,
0: ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, parce qu'il te dit bah, j'ai tellement de sources oui. que c'est un mélange de tout ce que j'ai appris des, des milliards de données qu'on m'a euh, transmis et derrière euh, te dire d'où ça vient telle information c'est pas possible parce que parfois il a juste fait un croisement entre plusieurs données euh, et le résultat est que bah, la source c'est elle, elle est multiple. Exactement. Ouais. Mais, mais dans ce cas-là, moi, ce que je me demande sur. Euh, bon, finalement, on a un petit peu passé sur, sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je vais re je je revenir sur, vais revenir sur
1: ta question après. Euh, si tu veux, on peut continuer un oui. peu sur l'intelligence artificielle. Hello, c'est
0: Charlé. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée.